0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen, jede Menge Infos aus dem Q2-Earnings-Call und Elon landet einen börsen -Coup. Mein Name ist David und dies ist die 24. Folge. Herzlich Willkommen zurück in der Tesla-Welt und herzlich Willkommen zur großen Earnings-Call-Folge. Wie ihr vermutlich schon wisst, findet der Earnings-Call vierteljährlich statt und Tesla präsentiert dort die Ergebnisse des letzten Quartals in einer Telefonkonferenz und beantwortet Fragen. Dies ist für mich immer etwas ganz Besonderes, da man sonst kaum so viele aktuelle Infos und Einblicke in geballten eineinhalb Stunden bekommt. Und ja, es war mal wieder ein Fest an Informationen und Ankündigungen, die Stimmung war sehr, sehr positiv, der Aktienkurs ist in der Folge erstmal um satte 16% nach oben geschossen und ich weiß gar nicht genau, wo ich anfangen soll, weil es so viele coole Hämmer an Ankündigungen und Details gab. Manche Dinge waren gerüchteweise auch schon bekannt, aber noch nicht offiziell von Tesla im Rahmen eines Calls oder einer Pressemitteilung bestätigt worden. Wir steigen direkt ein und ihr könnt euch auf eine lange Folge gefasst machen. Nur nochmal zum Earnings Call selbst, wie läuft sowas ab? Dieser besteht eigentlich aus drei Teilen. Erstens veröffentlicht Tesla einen Brief an die Anleger mit Details und Ergebnissen des jeweiligen Quartals, aber auch mit Zukunftsprognosen und Einschätzungen zu anstehenden Entwicklungen. Dieser Brief dient als Basis für die im Anschluss stattfindende Telefonkonferenz, den eigentlichen Call also. Dieser besteht wiederum aus zwei Teilen. Elon Musk fasst meist erstmal seine Sicht der Dinge über das letzte Quartal zusammen und gibt einen Ausblick in die Zukunft. Im Anschluss daran haben Teilnehmer des Calls, das sind meist Analysten von der Wall Street, Repräsentanten von Ratingagenturen oder auch Investoren, die Möglichkeit Fragen zu stellen. Dieses Mal hat Tessa das gesamte Executive Team aufgefahren. Das war etwas ungewöhnlich, meist nehmen bei dem Call nur der CEO, CTO bzw. der CFO teil. Dieses Mal wurden jedoch auch Vertreter des Autopilot Teams und des Chip Design Teams vorgestellt und zu ihren aktuellen Aufgaben und ihrer aktuellen Arbeit befragt. Hier erstmal ein Blick auf die Finanzen und die Hauptgründe, warum der Aktienkurs in der Folge so gestiegen ist. Tesla macht dieses Quartal immer noch 3 Dollar und 6 Cent Verlust pro Aktie. Das ist sehr viel, wurde aber in der Größenordnung durchaus erwartet und schockiert daher die Anleger nicht. Tesla konnte aber den Umsatz im Quartal auf 4 Milliarden Dollar steigern. Dies sind im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 43%, Prozent, was wirklich extrem viel ist. Gleichzeitig hat Tesla immer noch einen Cashflow von 2,2 Milliarden Dollar. Dieser ist sehr viel langsamer gesunken als erwartet. Im letzten Quartal lag er bei 2,7 Milliarden Dollar und Tesla geht davon aus, dass aufgrund der positiven Entwicklung er in Q3 und Q4 wieder steigen wird. Dann hat Tesla nochmal seine Prognose für Investitionsausgaben für das Jahr 2018 um eine halbe Milliarde auf nun 2,5 Milliarden Dollar gesenkt. Diese lag Anfang des Jahres noch bei 3,4 Milliarden, da sind sie also stark zurückgegangen. Des Weiteren kündigte Elon an, dass sie ab nun Non-Gap Profitable sein werden. Was bedeutet das? Gap steht für General Accepted Accounting Principles und ist ein Ausdruck aus dem Rechnungswesen. Non-Gap heißt, dass einige Dinge, wie zum Beispiel besondere Gewinne aus dem Verkauf von ZEV-Credits, das ist sowas ähnliches wie der Handel mit CO2-Zertifikaten, nicht mit in das Ergebnis eingerechnet werden, Vereinfacht gesagt bedeutet dies also, dass Tesla von jetzt ab profitabel sein wird, damit am Ende jedes Quartals mehr Cash generiert haben sollte, als sie ausgegeben haben und von jetzt an sich auch kein neues Kapital von Investoren mehr holen wird. Und die Betonung liegt hier auf von jetzt an. Dies hat Elon wortwörtlich so gesagt und das ist echt der Hammer. Viele Leute, inklusive meiner Person, haben ja gedacht, dass Tesla eventuell jetzt zwei Quartale mit positivem Ergebnis schafft um sich dann nächstes Jahr für neue Investitionen, zum Beispiel in die Gigafactories in China und in Europa, neues Kapital an den Finanzmärkten zu besorgen. Sich ab jetzt komplett selbst finanzieren zu wollen, ist auf jeden Fall mal eine Ansage von Tesla. Für viele dürfte dies eine fundamentale Veränderung in der Art und Weise bedeuten, wie sie Tesla bisher wahrnehmen, denn für viele Kritiker war dies ja immer das Standardargument gegen Tesla. Tesla verbrenne das Geld der Investoren, die sie mit viel Blendwerk, orchestriert durch den Zauberer Elon Musk, immer wieder reinlegen, um ihnen immer noch mehr Geld aus den Rippen zu leiern. Und das Ganze für ein Geschäftsmodell, das keinen Bestand hat und auch gar nicht haben kann, weil sowieso alles, was Tesla verspreche, gar nicht möglich sei. Dass Tesla die Dinge, die sie versprechen, auch liefern, wenn auch zugegebenermaßen meist später als angekündigt, aber trotzdem viel, viel früher, als viele für möglich halten würden, das wird gerne ignoriert. Das war also einer der großen Knaller während dieses Earnings Calls. Aber gehen wir nochmal ganz kurz zum Anfang zurück, da auch hier gleich ein paar echt tolle News dabei waren. Zu Beginn des Calls hat Elon Musk sich nochmal bei seinem Team bedankt und hervorgehoben, wie wichtig es war, den Meilenstein von 7000 Fahrzeugen in der letzten Juniwoche, in der ja 5000 Model 3 und 2000 Model S und X hergestellt worden sind, zu erreichen. Und er kündigte an, dass dies im dritten Quartal die durchschnittliche Produktionsrate sein werde. Das Wichtige ist hier, dass er von Durchschnitt redet. Tesla gibt ja oft, wie auch für die letzte Juniwoche, Ziele für kurze Sprints, sogenannte Bursts aus, bei denen Kritiker dann immer wieder anzweifeln, dass Tesla diese Produktionsraten im Anschluss dauerhaft aufrechterhalten kann. Jetzt also in Q3 für das Model 3 ein Durchschnitt von 5000 Fahrzeugen pro Woche. Eine enorme Steigerung, wenn man bedenkt, dass Tesla im ersten Quartal bei ungefähr 750 Model 3 und im zweiten Quartal bei ca. 2200 Model 3 pro Woche lag. Ende August will er dann Raten von 6000 Model 3 pro Woche erreichen und bis Ende des Jahres sogar 10.000 schaffen. Die letzten zwei Zahlen sind sicherlich kein Durchschnitt, sondern besagte Burstrate. Eine durchschnittliche Produktionsrate von 10.000 Model 3 soll bis Mitte 2019 erreicht werden. Dann sagte Elon, dass das Model 3 im Juli einen mehrheitlichen Marktanteil in seinem Segment erreicht hat. Das heißt, dass die abgesetzten Stückzahlen des Model 3 höher waren als die Stückzahlen aller anderen Konkurrenten zusammengezählt. Wir reden hier nicht von Elektroautos, sondern von Verbrennern. In der dazugehörigen Grafik, die Tesla im Brief an die Anleger mitveröffentlichte, sieht man, welche Fahrzeuge Tesla damit einrechnet. Und zwar sind es der 3er BMW, Audi A4 Jaguar XE, Mercedes C-Klasse und Lexus IS. Das ist schon enorm, denn selbst innerhalb dieser Fahrzeugklassen gibt es ja noch verschiedene Varianten und Modelle und das Model 3 ist eigentlich nur ein Auto. Besonders interessant finde ich aber, dass Tesla davon ausgeht, diesen mehrheitlichen Marktanteil auch in Zukunft halten zu können. Man könnte ja argumentieren, dass Tesla sich hier die Statistik schön redet, da sie die Reservierungen über zwei Jahre angehäuft haben und die sie jetzt abarbeiten und dabei ihre gesamte Produktion nur in die USA liefern, wenn man mal von den Fahrzeugen nach Kanada absieht. Das ist sicherlich richtig, aber das weiß Tesla ja auch. Woher in aller Welt nehmen sie also die Zuversicht zu denken, dass sie auch in Zukunft einen mehrheitlichen Marktanteil zwischen all diesen Premium-Herstellern wie BMW, Audi, Mercedes und so weiter haben werden? Ich glaube, dafür gibt es zwei Gründe. Tesla sieht, dass die Reservierungsbesitzer jetzt wirklich auch die Fahrzeuge kaufen, und Tesla weiß, was für ein hervorragendes Produkt sie da am Start haben. Tesla hat vor zwei Jahren mit der Vorstellung des Model 3 einen riesen Hype ausgelöst. Innerhalb von wenigen Wochen haben sie rund 450.000 Reservierungen bekommen, ein bisher noch nie dagewesener Vorgang. Allerdings sind Reservierungen eben auch noch keine Autoverkäufe und ich glaube, Tesla stellt gerade fest, dass sie die reservierten Fahrzeuge auch wirklich loswerden. Klar gab es viele Leute, die Reservierungen auch storniert haben, aber es gab auch gleichzeitig wieder neue Reservierungen, sodass Tesla nach knapp 30.000 verkauften Model 3 in Q1 und Q2 diesen Jahres immer noch mit 420.000 Reservierungen dasteht. Und man muss sich ja auch mal ansehen, wer denn diese Reservierungsbesitzer sind, die die Autos jetzt kaufen. Ich denke, das sind Enthusiasten und Tesla-Fans wie ihr oder ich, die damals bei dem Model 3 Unveil-Invent an eine Idee oder vielleicht auch nur an das Versprechen einer Idee geglaubt haben, und das Auto jetzt kaufen, weil Tesla das Versprechen einhält und ein super Produkt gebaut hat. Trotzdem haben die meisten der jetzigen Käufer das Model 3 noch nie gefahren und viele haben es auch noch nie gesehen. Wie zum Beispiel der Model 3 Kunde, dem Elon letzte Woche sein Auto persönlich geliefert hat. Der war noch nie in einem Model 3. Ja wer gibt denn schon bitte mehr als 50.000 Dollar für ein Produkt aus, das er noch nie getestet, noch nie gesehen hat? Richtig, Enthusiasten und Hardcore-Fans. Aber sicher nicht der Normalverbraucher. Dieser hat bisher vermutlich nur Schlechtes aus der Presse über Tesla gehört oder gelesen und wird jetzt so nach und nach mit diesen 450.000 Fahrzeugen konfrontiert werden, die in den nächsten Monaten und Jahren in seinem Bekannten, Freundes- oder auch Kollegenkreis auftauchen. Und ich glaube, genau darauf basiert die Zuversicht von Elon Musk, weiterhin einen mehrheitlichen Marktanteil zu behalten. Er weiß ganz genau, dass Tesla-Besitzer die besten Verkäufer seiner Fahrzeuge sind und dass er mit dem Model 3 ein absolut hervorragendes Produkt an den Markt bringt. Auch die Verfügbarkeit für Probefahrten war ja bisher noch gar nicht gegeben. Letzten Monat gab es nur 8 Tesla-Stores in den USA, die ein Model 3 für Testfahrten zur Verfügung hatten. Heute sind es bereits 90 Stores und nächsten Monat werden alle 110 Tesla-Stores in den USA Tesla Model 3 für Testfahrten zur Verfügung haben. Zur Zeit des Earnings Calls hatte Tesla bereits 60.000 Anfragen für Testfahrten bekommen. Tesla präsentierte auch die Top 5 der Nicht-Tesla-Fahrzeuge, die von den Kunden in Zahlung gegeben werden. Da sie hier von Nicht-Tesla-Fahrzeugen sprechen, ist davon auszugehen, dass auch Tesla-Fahrzeuge, ich denke das Model S, in den Top 5 sind. Aber hey, das ist ja auch normal. Tesla-Kunden sind Early Adopters und klar tauschen viele ihr altes Model S ein, gerade wenn sie es vielleicht schon seit 2012 oder 13 haben. Hier jetzt aber die Top 5. Das sind der 3er BMW, der Toyota Prius, Honda Civic, Honda Accord und Nissan Leaf. Und das ist sehr interessant, weil im Moment verkauft Tesla ja noch gar nicht die 35.000 Dollar Variante des Model 3, sondern man muss mindestens 49.000 Dollar hinlegen und Fahrzeuge wie der Honda Civic und der Honda Accord kosten weniger als die Hälfte. Für mich ist das ein Indiz dafür, wie sehr die Leute dieses Auto wollen. Sie sind bereit, deutlich mehr für das Model 3 auszugeben, als sie vielleicht bisher für ihr Auto gezahlt haben. Aber da bin ich vermutlich das beste Beispiel, ich würde mir eigentlich niemals einen Neuwagen kaufen, allein schon aufgrund des Wertverlusts, den man in Kauf nehmen muss. Selbst die Fahrzeugklasse des Model 3 hat mich bisher wenig gereizt, da ich lieber Kombis fahre und mehr Platz habe. Für das Model 3 bin ich aber bereit, all diese Prinzipien über Bord zu werfen, weil es für mich eben nicht nur ein gewöhnliches Auto ist. Und ich denke, das geht vielen so. Kommen wir zu den Margen für das Model 3. Auch da blickt Tesla sehr positiv in die Zukunft. Sie sind da bereits leicht im positiven Bereich mit ungefähr 3% im zweiten Quartal gewesen. Für Q3 erwarten Sie eine Marge von 15% auf das Model 3 und 20% für das Q4. Im nächsten Jahr wollen Sie dann auf 25% kommen, was auch das bisher offiziell kommunizierte Ziel für das Model 3 war. Elon war sich nicht ganz sicher, ob sie das bereits im Q1 oder erst im Q2 2019 schaffen. Er drückte das so aus, könnte sein, dass es Q1 klappt. Er wäre aber schockiert, wenn es nicht in Q2 klappen würde. Tesla und Elon Musk machten während des ganzen Calls einen sehr positiv gestimmten Eindruck. Sie kamen sehr viel entspannter darüber, als beim letzten Mal, da klang Elon wirklich ziemlich fertig. Was ich dieses Mal auch noch sehr gut fand, war, dass Elon Musk sich persönlich bei den Analysten entschuldigt hat, die er während des letzten Calls wegen nerviger Fragen sehr schroff abgewirkt hatte. Er sagte wortwörtlich, dass es keine Entschuldigung für schlechtes Benehmen gebe und dass dies eigentlich eine seiner persönlichen Regeln sei, die er selbst dadurch während des letzten Kreuz verletzt habe. Man könne sicherlich versuchen, ausreden wie zu wenig Schlaf oder den Fakt, dass er zwischen 110 und 120 Stunden pro Woche arbeitet, zu finden, aber dies sei trotzdem kein Grund für Unhöflichkeiten. Und er hoffe, dass sie seine Entschuldigung annehmen können. Ich finde das gut, dass er das macht. Er könnte das ja auch einfach sein lassen, keiner zwingt ihn das zu tun und natürlich hat ihm seine PR-Abteilung auch sicher empfohlen, das zu machen, aber ich finde es trotzdem gut und wichtig, dass er das dann auch tatsächlich umsetzt. Ein anderer Hammer war die offizielle Ankündigung, dass Tesla an einem eigenen Computerchip für das autonome Fahren arbeitet. Das war uns Fans schon bekannt. Ich habe sogar in der letzten Folge der Tesla-Welt davon gesprochen. Tesla hat in den vergangenen Jahren immer mehr Chip-Entwickler und Spezialisten von Firmen wie AMD oder auch Apple an Bord geholt. Offiziell haben sie das aber noch nie im Detail angekündigt und für die Wall Street und Analysten dürfte das daher eine Neuigkeit gewesen sein. Tesla hat ja im Herbst 2016 erst die Hardware 2 für das Autopilot-System eingeführt. Neben den acht Kameras, den Ultraschallsensoren und dem Radar basiert dieses System auf einem angepassten Chip von NVIDIAs Drive PX2 Plattform, bei Einführung der Hardware 2 sagte Elon, dass sich die Rechenkapazität durch diesen NVIDIA Chip im Vergleich zur Hardware 1 um Faktor 40 verbessert hätte und Tesla gab damals an mit dieser Hardware bereits einigermaßen autonom fahren zu können, vielleicht wäre es nicht möglich Level 5 Autonomie, also der Level bei dem der Computer alles macht und nicht mehr mal ein Lenkrad benötigt wird zu erreichen, Trotzdem sollte diese Hardware-Plattform laut Elon Musk ermöglichen, das Fahren ungefähr ein- bis zweimal besser zu machen, als wenn ein Mensch das Auto steuere. Tesla hatte in weiser Voraussicht das System damals aber extra so angelegt dass man die Recheneinheit sehr einfach tauschen kann und immer schon gesagt, dass dies vermutlich eines Tages notwendig werde. Jetzt bauen Sie also Ihren eigenen Chip und dieser soll, haltet euch fest, nochmal um Faktor 10 schneller sein als der bisherige Nvidia-Chip, der in den Hardware-2-Fahrzeugen arbeitet. Mit diesem ist es bisher möglich, 200 Bilder der Kameras pro Sekunde auswerten zu können. Der neue Tesla-Chip soll 2000 Bilder pro Sekunde auswerten können. Das reicht aus, um alle acht Kameras mit voller Auflösung zu nutzen, dabei volle Redundanz zu fahren und immer noch Leistung übrig zu haben. Wie geht sowas? Ich meine, man kann ja nicht einfach eben mal so hergehen und sagen, wir bauen jetzt einen zehnfach schnelleren Chip und überflügeln damit alles, was am Markt existiert. Dies erklärte recht anschaulich Pete Bannon, der Leiter des chip bei Tesla, er sagte, dass Tesla von Grund auf einen komplett neuen Chip konstruiert hätte, der sich ausschließlich auf das Auswerten von Bildern mit Hilfe eines neuronalen Netzes konzentriere. Elon Musk ergänzte, dass Grafikchips, und darauf basiert ja die Plattform von Nvidia, eigentlich für andere Zwecke bestimmt seien und daher immer nur in einer Art Emulationsmodus die Aufgaben beim autonomen Fahren berechnen würden. Es würde eben einen Unterschied machen, wenn man einen Chip von Grund auf neu und genau auf diese Fragestellung optimiert designt, Anscheinend hat Tesla da einen Weg gefunden, die Bandbreite des Speichers, die normalerweise den Flaschenhals zwischen den Recheneinheiten des Grafikchips und des eigentlichen SoCs darstellt, also vereinfacht gesagt die notwendige Kommunikation zwischen den verschiedenen Komponenten des Systems, so zu erhöhen, dass sie jetzt sämtliche Bilder von allen Kameras in höchster Auflösung inklusive Redundanz auswerten können. Das ist natürlich ein Riesenschritt. Und schafft auch das Problem aus der Welt, dass die Nvidia-Einheit nicht in der Lage war, Bilder von allen Kameras gleichzeitig verarbeiten zu können. Das Ganze nennt Tesla Hardware 3 und diese soll nächstes Jahr in die Autos Einzug erhalten. Ältere Fahrzeuge mit Hardware 2 können ohne Probleme nachgerüstet werden. Die Recheneinheit dafür findet sich unter dem Handschuhfach und muss eigentlich nur ein- und ausgesteckt werden. Wie es mit den Kosten dafür ausschaut, das ist die ganz große Frage. Es gibt dafür verschiedene Theorien. Tesla hat ja immer gesagt dass sie, sollte die Rechenpower der Hardware 2 Plattform für volles autonomes Fahren nicht ausreichen, die Recheneinheit austauschen würden. Ich könnte mir also vorstellen, dass Leute, die für die Option volles autonomes Fahren bezahlt haben, das alte System kostenlos gegen das neue ausgetauscht bekommen und dass Kunden, die diese Option nicht bezahlt haben, eben dann auch für die Hardware bezahlen müssen. Ob Kunden, die ein Hardware 2 Auto besitzen und die Option für volles autonomes Fahren nachträglich buchen, noch zusätzlich etwas für den Hardware-Tausch zahlen müssen, wenn die Hardware 3 bereits auf dem Markt ist, bleibt spannend, könnte ich mir aber schon vorstellen. Aus Sicht eines Model 3 Reservierungsbesitzers in Deutschland ist hier das Schöne, dass wir in Europa vermutlich die Autos bereits mit dem neuen Chip bekommen werden. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit dafür recht hoch, denn Pete Bannon sagte, dass die Chips bereits fertig seien und gerade die Testphase durchlaufen. Kommen wir zur Autopilot-Software. Da steht auch ein großes Update kurz bevor und zwar kommt Ende August die Version 9 in die Fahrzeuge. Tesla begrenzt dies wie immer erstmal auf eine kleine Gruppe von Fahrern zum Testen und will das Ganze im September dann großflächiger ausrollen. Version 9 soll einige wichtige neue Fähigkeiten haben, zum Beispiel soll es möglich sein, dass der Autopilot selbstständig einen sogenannten On-Ramp und Off-Ramp vollzieht, das heißt, dass er selbstständig eine Autobahnabfahrt nehmen kann und auf eine Autobahn auffahren kann. Dadurch wird es zum Beispiel möglich, die Autobahnen autonom zu wechseln, bisher musste man da ja auf jeden Fall immer die Kontrolle übernehmen. Das Fahrzeug soll auch erkennen, in welcher Spur es sich befindet und diese gegebenenfalls wechseln, um langsameren Verkehr zu vermeiden. Das klingt eigentlich nach Eigenschaften, die dem Level 3 für autonomes Fahren entsprechen. Für diese neue Version benötigt man übrigens noch kein Hardware-Update. Das funktioniert alles mit der aktuell verbauten Hardware 2. Das Autopilot-Team konzentriert sich im Moment vor allem auf Sicherheitsfeatures. Alles dreht sich für Tesla um diesen Punkt bei der Entwicklung des Systems. Und das ist auch absolut logisch, da wir uns ja in einer sehr kritischen und auch gefährlichen Phase der Entwicklung befinden. Autopilot ist heute ein reines, wenn auch sehr umfangreiches Fahrerassistenzsystem. Der Fahrer ist immer noch voll verantwortlich für das Fahrzeug und Autopilot hat trotz des Namens bisher keine Features für autonomes Fahren. Trotzdem verlassen sich bereits heute immer wieder gerade auch erfahrene Benutzer des Systems zu stark auf dessen Fähigkeiten, sodass es immer wieder zu Unfällen kommt. Mit der Software 9 sollen jetzt erste Features für wirkliches autonomes Fahren kommen, vielleicht nicht in der allerersten Version, aber doch in recht naher Zukunft. Das ist eine kritische Phase, da einerseits der Fahrer immer noch selber voll verantwortlich ist, andererseits aber durch die hohe Qualität des Systems ein bisschen hier ja dazu verführt wird, immer mehr die Kontrolle abzugeben und eventuell auch dann die Aufmerksamkeit zu verlieren. Die Art und Weise, wie Tesla das Ganze handelt, ist hier absolut entscheidend über den langfristigen Erfolg. Tesla kann es sich nicht leisten, da viele Fehler zu machen, da es um Menschenleben geht und Tesla hier ja an vorderster Front steht, da sie diese Features als allererste für die breite Masse einführen. Ich habe den Eindruck, dass sich bei Tesla die Prioritäten ja etwas verschoben haben. Sie hatten ja unter anderem mal versprochen, zur Demonstration des Systems eine vollautonome Fahrt quer durch die USA von einer Küste zur anderen zu unternehmen. Das wurde schon mehrfach in der Vergangenheit versprochen und immer wieder verschoben und ich hatte jetzt den Eindruck, dass dies wirklich nicht mehr im Fokus für Tesla steht, solange die Sicherheitsaspekte des Systems nicht geregelt sind. Zu dieser Demonstrationsfahrt sagte Elon, dass diese heute nur möglich sei, wenn sie die Route vorher festlegen und die Strecken vorher richtig mappen. Das sei für ihn aber kein vollautonomes Fahren und daher will er so eine Fahrt auch gar nicht unternehmen. Diese Testfahrt könnte vielleicht Ende des Jahres noch kommen, aber ehrlich gesagt, ich glaube nicht dran. Ich denke, es macht viel mehr Sinn, die Ressourcen auf die wesentlichen Dinge zu konzentrieren und ganz so klang das auch bei den Vertretern des Autopilot-Teams während des Calls. Ein weiterer sehr interessanter Augenblick während des Calls war, als jemand Elon fragte, ob er weiterhin plane, 2020 eine Million Fahrzeuge zu bauen. Das war ganz lustig, weil er da erstmal das bejahte und dann in der Folge seine Aussage doch ein bisschen relativierte, er ist da ein bisschen zurückgerudert, er sagte, Tesla ziele auf jeden Fall auf eine Stückzahl von einer Million ab. Realistischerweise könnten es dann 700 bis 750.000 Fahrzeuge werden. Er gehe davon aus, dass das Werk in Fremont, die Fabrik, in der heute ja alle Fahrzeuge hergestellt werden, eine maximale Kapazität von ungefähr 600.000 Stück habe. Und dann hinge es sehr stark davon ab, wie schnell das Werk in Shanghai ausgebaut werden könne. Elon implizierte damit, dass er dort 2020 bereits Fahrzeuge produzieren will. Dazu hier noch eine kleine Spekulation von mir am Rande. Tesla will ja auch 2020 mit der Produktion des Model Y anfangen. Es ist noch absolut unklar, wo dies gebaut werden soll. In Fiemann ist kein Platz. Elon wurde während des Calls sogar direkt darauf angesprochen und gefragt, ob er eventuell das Model Y in der Gigafactory 1 in Nevada bauen wird. Dazu wollte er überhaupt nichts sagen und ich denke, dass die Chancen nicht schlecht stehen, dass er genau dies tut. Es dürfte deutlich leichter sein, dort die nötigen Genehmigungen für neue Gebäude und den Aufbau der Produktionslinien zu bekommen, als sich jetzt nochmal einen ganz neuen Standort suchen zu müssen und das Model Y ausschließlich nur in China zu produzieren, macht aufgrund der Transportkosten eigentlich auch überhaupt keinen Sinn. Daher meine These, Tesla baut 2020 600.000 Fahrzeuge in Fremont, die ersten Model Y vielleicht auch den Tesla Semi und den Roadster in Nevada, vielleicht kommen sie da so rund auf 50.000 Stück, und die ersten Fahrzeuge in Shanghai. Damit könnten sie dann in die Nähe von 700 oder 750.000 Fahrzeugen kommen. Dass Elon als Zielvorgabe auf die Million abzielt, ist selbstverständlich typisch Elon und überrascht mich gar nicht. Wir halten fest, dass es durchaus realistisch erscheint, dass Tesla dieses Jahr um die 250.000 Autos baut, 2019 an der halben Millionen Marke kratzen könnte und 2020 auf eine Million abzielt. Selbst wenn sie dann nur 750.000 Fahrzeuge bauen, entspricht das einer Verdreifachung der Stückzahl von 2018 und einer Versiebeneinhalbfachung von 2017. Eine wirklich crazy Wachstumsrate. Was den Bau des Werks in Shanghai angeht, hat Elon dann den nächsten Hammer ausgepackt. Dieses soll nämlich nur 2 bis 2,5 Milliarden Dollar kosten. Das ist weniger als die Hälfte der Schätzungen, die bisher in der Presse im Umlauf waren. Einen Tag vor dem Earnings Call gab es zum Beispiel einen Bericht von Bloomberg, der die Kosten auf 5 Milliarden schätzte. Nach der Finanzierung gefragt hat Elon dann auch gleich nochmal der Wall Street die kalte Schulter gezeigt. Da sagte er, dass sie die nötigen Investitionen einerseits aus dem laufenden Cashflow bezahlen und, wenn das nicht reicht, mit lokalen Banken vor Ort eine Finanzierung anstreben. Im Klartext sagt er der Wall Street hier, wir sind auf euch nicht angewiesen, wir schaffen es uns selbst zu finanzieren und haben auch kein Problem uns an anderen Märkten Geld zu leihen. Die große Überraschung war aber auf jeden Fall, dass Tesla glaubt derart viele Kosten einsparen zu können. Sie profitieren da sicherlich einerseits von den billigeren Kosten, was Arbeitskräfte in China angeht, aber eben auch von der Erfahrung, die sie durch den Bau der Gigafactory 1 in Nevada gesammelt haben. Ich bin ja auch mal sehr gespannt, welche Modelle sie in China bauen werden. Im Prinzip will Tesla alle künftigen Gigafactories als voll integrierte Einheit bauen. Das heißt, dass dort sowohl Fahrzeuge als auch Motoren, Batteriezellen und Battery Packs hergestellt werden. Ob dies aber dann immer die ganze Produktpalette von Tesla umfasst, wird die Zeit zeigen. Tesla hat diese Woche mit Stellenausschreibungen für Jobs in der neuen Gigafactory 3 in Shanghai begonnen. Die meisten ausgeschriebenen Stellen haben logischerweise etwas mit dem Bau und der Planung für das neue Werk zu tun. Ich denke, der Bau kann schon sehr, sehr bald dort beginnen. Auch klasse war, dass Tesla wieder Galileo Russell, den YouTuber des Kanals Hyperchange, zu dem Call zugelassen hat. Dieser hatte ja bereits während des Q1 Earnings Call neun oder zehn Fragen gestellt, die wirklich interessant waren, nachdem Elon die Analysten rausgeschmissen hatte. Diesmal durfte er, wie es das Protokoll vorsieht, nur ein bis zwei Fragen stellen, er wollte von Elon wissen, warum denn der Bereich Tesla Energy, was Storage angeht, so klein wäre. Tesla stelle ja so ungefähr 20 Gigawattstunden an Batteriezellen für die Autos her, aber nur eine Gigawattstunde für die Energy Storage Produkte. Interessant war hier, dass Galileos Zahlen eigentlich nur seine persönliche Hochrechnung waren. Elon bestätigte diese dann aber mehr oder weniger aus Versehen. Man konnte JB Straubel im Hintergrund Fragen hören. Ist das eine offizielle Zahl? Und Elon meinte dann nur trocken, ja jetzt schon. War also sehr amüsant. Laut Elon stelle Tesla damit mehr Batteriezellen her als alle anderen Automobilhersteller zusammen verwenden. Und bezüglich der 1 Gigawattstunde für den Storage-Bereich sagte er, dass dies eigentlich schon sehr, sehr viel sei. Die Wachstumsraten gerade in diesem Segment seien sehr hoch und es wachse deutlich schneller als zum Beispiel der Automobilbereich. Tesla denkt, dass dieses Segment in der Zukunft sogar größer werde als der Automobilbereich, ein Flaschenhals, den Elon dafür nannte, war interessanterweise die Fähigkeit, Elektriker schnell genug ausbilden zu können. Er meinte, die Ausbildung würde im Schnitt so zwei Jahre dauern und in naher Zukunft dieses Segment ausbremsen. Fand ich ein sehr interessantes Detail an dieser Stelle. Einen sehr wichtigen Satz sagte Elon dann noch, und zwar sei das Wachstum von Tesla direkt an ihre Fähigkeit geknüpft, Batteriezellen herzustellen. Das Maß, in dem Sie die Batteriezellproduktion skalieren können, bestimmt direkt das Wachstum von Tesla. Was nehmen wir jetzt aus diesem Earnings Call mit? Es bleibt extrem spannend. Tesla entwickelt sich von einem Nischenhersteller zu einem Massenhersteller. Mit diesen Stückzahlen können Sie eventuell dieses Jahr mehr Autos bauen als Porsche, die laut Statista 2017 knapp 256.000 Fahrzeuge produziert haben. Trotzdem scheint Tesla von den Vertretern der Automobilindustrie weiterhin nicht ernst genommen zu werden, und zwar auf vielen verschiedenen Leveln. Immer noch nicht, was den Schritt in den Massenmarkt angeht, siehe den twitter Twitter-Spot von Ford vor ein paar Wochen, was die erreichten Produktionsraten angeht. Auch nicht, was Teslas Kapazität angeht, Batteriezellen mit ihrem Partner Panasonic gemeinsam herzustellen, sonst würde doch irgendein Konkurrent mal anfangen, selber Batteriezellen herzustellen oder zumindest ein ähnliches Modell wie Tesla mit Panasonic zu fahren. Und vor allem wird Tesla nicht ernst genommen, was das autonome Fahren angeht. Dort gelten sie als weit abgeschlagen auf den letzten Plätzen und alle reden über Waymo oder die Projekte in dem Bereich von GM mit Cruise. Mir persönlich geht es immer so, dass ich mir erstmal denke, dass die Vertreter der Industrie das vermutlich schon am besten einschätzen können. Schließlich sind sie ja die Experten und kennen ihren Markt am besten. Ich bin ja hier nur ein kleiner Hobbymarktbeobachter und wenn irgendwelche Vorstände von BMW, Daimler oder wie auch immer entscheiden, dass sie keine Batteriezellproduktion brauchen, dann werden sie es vermutlich am besten wissen. Eine Sache weiß ich aber dann schon. Und zwar kann ich als Verbraucher ein Hammerprodukt erkennen, wenn ich eins sehe und das Model 3 ist der absolute Wahnsinn. Das letzte Mal ging es mir so, als ich den allerersten iPod von Apple gesehen habe und ich bin eigentlich überhaupt kein Apple-Fan, damals nicht und heute nicht. Trotzdem, der iPod war damals eine Revolution. Erinnert euch bitte zurück, damals gab es nur komische MP3-Player als USB-Sticks mit wenigen Megabyte-Speicher, einer einseiligen Display-Anzeige mit schrecklicher Menüführung und rudimentärsten Bedienfeatures. Apple war damals ein relativ abgeschlagenes Unternehmen, das mäßige Computer baute, deren Leistungsfähigkeit sich nur ein paar Design- und Grafikfanatiker immer noch schön redeten, obwohl eigentlich alle Spezifikationen und Performance-Tests dagegen sprachen. Windows-PCs mit Intel oder AMD-Chips waren leistungstechnisch einfach viel, viel besser und Apple hatte damals keine besonders guten Produkte, wie ich finde. Der iPod aber war ein absoluter Gamechanger und hat für mich auch den Weg zum iPhone geebnet. So ähnlich geht es mir jetzt mit dem Model 3, selbst Model S und X waren auch schon ähnlich genial, allerdings halt aufgrund des Preises nicht wirklich für die Masse der Menschen gemacht, deswegen finde ich das Model 3 auch deutlich spannender, man kann von Elon Musk seinen Methoden seiner Vergangenheit halten, was man will, trotzdem muss man hier die Außergewöhnlichkeit dieses Produkts erkennen und ich habe nicht den Eindruck, dass dies bisher schon richtig in der Automobilindustrie angekommen ist. Ein weiterer Punkt, wo ich mir denke, dass die Automobilindustrie Tesla komplett unterschätzt, ist, dass einfach nicht gesehen wird, wie groß und in welcher Dimension Tesla denkt und plant. Um das zu verstehen, muss man sich eigentlich nur ein bisschen mit Elon Musk und seiner Vergangenheit beschäftigen und zuhören, was Tesla bei den Anleger-Meetings und Earnings-Calls so sagt. Tesla baut gerade mit der Gigafactory 1 in Nevada das größte Gebäude der Welt. Man kann es vom Weltall aus sehen, ähnlich wie die chinesische Mauer. Darin will Tesla mehr Batterien bauen, als die derzeitige Weltproduktion zusammenherstellt und dabei belassen sie es aber nicht, sondern sie wollen noch zehn bis zwölf weitere Fabriken dieser Art bauen. Ich könnte jetzt hier ewig so weitermachen. Der Punkt ist, Tesla liefert, wenn auch manchmal später als geplant, bisher scheinen sich aber viele Vertreter der Industrie nur an den Verspätungen, den noch niedrigen Stückzahlen und den unorthodoxen Methoden des Unternehmens aufzuhängen. Ich höre immer wieder, ja, die wollen ja eigentlich gar keine Autos bauen, sondern immer nur weiter Kapital erhöhen, um ihr nicht nachhaltiges Businessmodell noch ein bisschen länger weiter zu betreiben. Was das für einen Sinn machen soll, erschließt sich mir aber nicht. Reich muss Elon Musk ja privat nun auch nicht mehr werden und wenn ihn Geld noch antreibt, dann sicherlich nur, um sein Ziel, den Mars zu besiedeln, zu realisieren. Tesla kann ihm das Geld dazu liefern, aber eben nur, wenn Elon Tesla auch langfristig erfolgreich macht und es zu einem der größten und wertvollsten Unternehmen entwickelt. So, wie ihr feststellen konntet, beschränkte sich diese Ausgabe der Tesla-Welt fast nur auf den Earnings Call. Es gab auch eigentlich keine weltbewegenden News, die unbedingt in diese Folge gemusst hätten, aber das hat sich gerade geändert. Heute ist Dienstag und Elon fing plötzlich an zu twittern. Daher kommt jetzt noch der Kracher der Woche, Elon will mit Tesla weg von der Börse. Er schrieb auf Twitter, "Am considering taking Tesla private at $420, funding secured. Im Klartext, er will Tesla für rund 70 Milliarden Dollar, also für 420 Dollar pro Aktie, von den Anlegern zurückkaufen und in ein privates, nicht börsennotiertes Unternehmen zurückführen. Und er hat das Geld bereits dafür besorgt. Wow, ich bin immer noch total baff. Ich weiß, dass Elon es nie richtig gefallen hat, dass Tesla an die Börse musste, um weiterzumachen. Ich denke, das ständige Hin und Her mit der Presse, den Shorts, der Wall Street und den Analysten nervt ihn total, da es sehr viel Energie kostet. Und er erlebt mit SpaceX sozusagen das Kontrastprogramm dazu, da SpaceX ja nie an die Börse gegangen ist. Mit SpaceX wollte er das aber auch absichtlich nie machen weil er Angst hat, dass dadurch sein Ziel, den Mars zu besiedeln, eventuell nicht stattfinden könnte, nämlich in dem Moment, wenn die Anleger es zum Beispiel interessanter finden, möglichst viel Profit mit Satelliten ins All schießen zu verdienen und keine Lust mehr haben, in Marsreisen zu investieren. Elon hat auch in der Vergangenheit immer mal wieder versucht, Google dafür zu gewinnen, aus Tesla wieder ein nicht börsliches Privatunternehmen zu machen, da er mit dem Gründer Larry Page gut befreundet ist. Dazu ist es aber nie gekommen und jetzt ist die große Frage, wen er denn da als Partner gewinnen konnte. Wer oder welches Unternehmen ist bereit, 420 Dollar für eine Tesla-Aktie zu bezahlen? In der Folge gab es noch eine ganze Reihe weiterer Tweets von Elon, das Wichtigste ist wohl, dass er bereits die Großinvestoren von seinem Vorhaben überzeugt hat und diese hinter sich weiß, das Einzige, was dem Vorhaben noch im Weg steht, ist eine Abstimmung aller Aktionäre. Ob es da eine außergewöhnliche Aktionärsversammlung geben soll, wo dies zur Abstimmung kommen könnte, steht noch nicht fest. Ich habe keine Ahnung, wie schnell sowas gehen kann. Hey, und vielleicht war das ja dann schon die letzte Earnings-Call-Folge. Nie wieder Weihnachten, ich halte nicht aus. Elon hat auch bestätigt, dass er weiterhin CEO des Unternehmens bleiben will, alle Aktionäre, die nicht zum Preis von 420 Dollar verkaufen möchten, erhalten die Möglichkeit, weiterhin ihre Aktien zu behalten und auch weiterhin in Tesla investiert zu bleiben. Dazu werde er einen speziellen Fund ins Leben rufen, ähnlich wie das bereits bei SpaceX der Fall sei. Er selber will übrigens all seine Aktienanteile behalten. Der Aktienkurs ist im Anschluss an seine Tweets erstmal um 12% in die Höhe geschossen. Der Nasdaq hatte kurze Zeit sogar den Handel von Tesla-Aktien eingestellt, aber dann wieder freigegeben. Und es ist dann noch eine E-Mail an Tesla-Mitarbeiter aufgetaucht, in der Elon diesen Schritt begründet. Er nennt im Wesentlichen drei Gründe, nämlich dass man als öffentliche Firma immer wieder extremen Schwankungen des Aktienkurses ausgesetzt ist, die eine große Ablenkung für alle Mitarbeiter darstellen können. Des Weiteren sind durch die vierteljährlichen Ergebnisoffenlegungen viele Entscheidungen dahingehend motiviert, ein besonders gutes Quartalsergebnis abzuliefern und dies sei nicht immer im Interesse des Langzeitziels von Tesla und setze Tesla auch immer wieder sehr unter Druck. Außerdem sei Tesla das meistgeschortetste Unternehmen in der Geschichte des Aktienmarktes und motiviert damit immer wieder Leute zu sehr starken Attacken auf Tesla, die ja davon profitieren, wenn es Tesla schlecht geht. Elon sieht diesen Schritt aber nicht als absolut an, sondern kann sich durchaus vorstellen, zu einem späteren Zeitpunkt, wenn sich das Wachstum etwas stabilisiert habe, wieder an die Aktienmärkte zurückzugehen. Ziel für Elon Musk ist es mit diesem Schritt ein Ergebnis zu erzielen, bei dem Tesla am besten und möglichst frei von Ablenkungen und Kurzzeitdenken operieren kann und das gleichzeitig so wenig Änderungen wie möglich für die Mitarbeiter und Investoren bedeutet. Er wünscht sich sogar, dass sowohl die Anleger als auch die Mitarbeiter weiterhin Teilhaber des Unternehmens bleiben. Er gibt den Anlegern allerdings die Möglichkeit, wenn diese es wünschen, für besagte 420 Dollar pro Aktie auszusteigen. Dieses sei eine nette Prämie von 20% auf den derzeitigen Aktienkurs, der bereits im Anschluss an den Earnings Call um 16% gestiegen sei. Eine krasse Entwicklung und ich würde sagen, wir haben hier den versprochenen Short Burn of the Century von Elon Musk geliefert bekommen. Denn wenn das durchgeht, fahren alle, die gegen Tesla gewettet haben, massive Verluste ein. Vor dem Earnings Call lag die Aktie bei knapp 300 Dollar. Jetzt am Dienstagabend liegt sie bei 377 Dollar und Elon bietet 420 Dollar an. Das ist ein richtiger Börsenkuh von ihm und ich denke, sowas hat auch die Börse schon länger nicht mehr gesehen. Wir bleiben natürlich dran und ich berichte euch, wie das weitergeht. Damit sind wir am Ende dieser langen Folge angelangt. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und wow, ich muss mich erst auch nochmal an den Gedanken gewöhnen, dass es dann vielleicht gar keine Earnings-Call-Folgen mehr geben könnte. Nichtsdestotrotz wird es auch in Zukunft interessante Infos und Stories geben. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Ihr könnt mir wie immer Feedback an feedback schicken oder auch einen Audiokommentar mit dem Handy aufnehmen und per E-Mail schicken. Alternativ ruft ihr die 0211 9763 2363 an und hinterlasst eine Nachricht. Auf Twitter findet ihr mich TeslaWelt. Und wie immer freue ich mich über alle Bewertungen auf iTunes, durch die der Podcast noch bekannter wird, da ich dann im Ranking steige. Selbstverständlich könnt ihr auch gerne einfach allen Tesla-Begeisterten, die ihr kennt, von dem Podcast erzählen. Aber ich denke mal, dass ihr das eh schon tut, wenn er euch gefällt. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.